0: Lirik wangi selera mu tuh makin sirno ojek tangi kanmu kuling awas ojek aku lagi bang wingo wingo kau putus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di podcast Kisah horor Masih bersama dengan Ana disini akan, Yang akan membacakan cerita horor Ataupun email berhenti Sudah dikirimkan teman-teman melalui podcast Kisah Horror at gmail.com Ataupun di DM Instagram podcast kisah horror Dan DM Instagram Ana Olive Oke okay. Hari ini hari Minggu tanggal 7 Februari 2021 udah masuk di episode 76 we. 76. Ingat-ingat kayak ini ya, uh, iklan, iklan rokok. Siapa tahu aku dapat sponsor gitu ya dari dia. <laughs> Emang aku tuh siapa Emang podcast aku sebesar apa sampai ada sponsor dari itu iklan gitu ya yang biasanya Aku beri kamu satu permintaan Mau minta terkenal, Jin? <laughs> ya, moga aja sih ya podcast aku bisa terkenal Terus habis itu bisa eksklusif langsung di Spotify Amin, ya Allah Udah masuk episode 76 nih Masa iya nggak eksklusif? <laughs> ya... Mau bercita-cita dari sekarang sih nggak apa-apa ya Namanya juga angan-angan doang Siapa tahu nanti jadi kenyataan gitu. <tuh> Sebenarnya sih aku udah mau update postingan uh, Untuk podcast terbaru Cerita terbaru episode 76 itu kemarin uh, Hari Sabtu uh, Malam mingguan ya Tapi berhubung kemarin itu Masih ada problem Masih ada kegiatan Jadinya itu tertunda gitu ya, ya baru sempat sekarang untuk update nya ya. Oke, langsung aja ya kita baca bacakan ceritanya. Dan cerita pertama datang dari Ben. Ya, assalamualaikum mbak Ana, saya dari Bandung, sebut saja saya Ben. Benten Punya pengalaman yang menurut saya Paling mistis nih Pas saya melakukan pendakian Ke Gunung Semeru Pada tahun 2014 Kejadian ini terjadi pas turun gunung Oh ya, Saya berangkat Berlima Kebetulan ada satu orang Yang belum pernah naik gunung Dan baru pertama naik langsung ke gunung. Bentar, motor lewat, ganggu. Yang notabene gunung yang wah dari sisi mistisnya. Dan sedikit info, di beberapa spot itu yang ada penunggunya salah satunya wanita berkebaya merah yang sering keluar di tengah danau. Yang danau itu jadi primadona buat para pendaki Dan para pendaki pasti tahu danau itu Lanjut ke cerita Singkat cerita kita udah turun summit dari puncak Mahameru sekitar pukul 10 pagi Langsung kita makan dan prepare buat balik kanan turun gunung Tapi kita sepakati buat ngecamp semalam lagi di danau itu Kita berangkat dari Pos Kalimati sekitar pukul dua. Memang itu bukan waktu yang tepat buat turun gunung karena pasti kita kemalaman di trek. Ya, kita terpaksa buat turun karena besok sore kita harus balik kanan. Dikarenakan harus masuk kerja juga. Nah, di sini ada teman saya. Sebut saja si Incep. yang baru di dunia pendakian dan dia mungkin karena kaget dan mentalnya down karena baru pertama kali dia menunjukkan perubahan sikap jadi aneh, cenderung diam, dan banyak ngelantur gitu beda banget gak kayak sebelum kita summit Sebisa mungkin kita renangin dia Supaya tidak berpikiran aneh-aneh Dan setelah Beberapa jam kita berjalan Kita istirahat dulu Dan jalur Dan jalur udah sangat sepi Pendaki Karena udah mulai gelap juga Dan kebetulan banget Kita udah sampai di pos Cemoro kandang Itu pas waktu maghrib Dan si Incep mulai menunjukkan keanehan-keanehan mulai dari ngomong sendiri sampai nggak bisa diem kayak orang yang udah nggak betah banget kita disitu istirahat lumayan lama karena kondisi yang sangat capek banget kita pun disitu ngopi-ngopi dulu sambil ngerokok supaya suasana cair dan si incep kondusif dan disitu kejadian mistis menimpa saya Saya lagi asik ngerokok Tiba-tiba karir saya Karir saya jatuh Yang karena emang itu Saya jadiin senderan Saya bangunin lah Itu karir Lanjutlah ngerokok Dan si karir jatuh lagi Pas saya mau benerin lagi Saya lihat sama ujung mata saya Ada yang diam di belakang Samar-samar Dan keempat teman-teman saya Yang di depan jadi pada diem Saya cuek aja sama kejadian itu, sampai karier jatuh yang ketiga kalinya. Saya baru sadar, di belakang yang tadi itu, saya ngeliat seekor harimau gede. Mungkin segede sapi atau kerbola, dengan posisi duduk, santai, sambil ngeliatin aktivitas kita. Dan semua pada terpaku diam gak bisa ngapa-ngapain. Mungkin bisa kebayanglah posisi si harimau itu duduk santai kayak kucing selayaknya. Di situ semua langsung buru-buru buat lanjutin jalan dan enggak lihat ke arah kucing itu. Sampai kita jalan beberapa meter lepas dari cemoro kandang-kandang, kita udah mulai agak enakan, nggak sepanik tadi. Lanjut jalan kita ngelewatin sebuah padang lavender yang sering disebut Oro-Oro Ombo. Di situ ada dua jalur. Jalur sering dipakai itu lewat tengah padang lavender. <tuh> ada juga jalur melipir menyusuri pinggiran padang, padang lavender. Kita mutusin buat melipir biar lebih enak jalannya. dan hal mistis itu belum berhenti saya yang posisi di belakang ketinggalan jauh tuh sama temen yang lainnya tiba-tiba teman saya sebu, uh, sebut aja icat lari ke arah saya dan teriak lepasin lepasin karir lu buruan emang pas mulai masuk oro-oro ombo beban saya naik beberapa kali lipat Makanya saya ketinggalan jauh. Setelah saya sampai di danau, udah ngediriin tenda dan makan malam, si Icat cerita bahwa di atas saya ada yang melayang gede banget, hitam dan bentuknya kayak kabut gitulah. Semua kaget di situ. Setelah cerita itu, semua teman saya pada tidur, cuman saya gak bisa tidur karena memang sekalian jaga karena pra, banyak peralatan yang di luar dan tenda saya tepat mengarah ke danau lagi anak berdiam diri tiba-tiba depan saya muncul cahaya dari tengah danau warna merah agak mencolok sampai saya terpaku gak bisa ngapa-ngapain Sumpah, disitu saya gak percaya Apa ini mimpi atau beneran Padahal di sekeliling masih banyak orang yang nongkrong Di depan tendanya Dan itu masih pukul 10 malam Ya kategorinya nggak malem malam banget sih Soalnya masih riuh orang ngobrol Ketawa-ketawa Dan itu bener Cahaya merah muncul terus sampai lumayan tinggi sampai harus mendongakkan ke kepala kepala. Detik itu juga saya masuk tenda dan ngelamun sambil menggigil ketakutan. Keesokan harinya saya nggak ngomong ke teman saya karena takut si Incep tambah parno. Saya skip buat cerita kejadian itu sampai kita semua balik ke rumah masing-masing, barulah saya cerita semua. Dan katanya menurut mitos yang saya baca sehari sebelum pendakian Emang ada makhluk itu di danau tersebut Selesai Maaf ya mbak, ceritanya sangat panjang dan belibet Pembelajaran juga buat teman-teman yang lainnya Bahwa naik gunung itu bukan perkara mudah Dan harus punya mental dan skill yang mumpuni Jangan memaksakan dan mengendalikan alat, skill, dan mental seadanya Oh ya mbak Masih ada cerita lagi nih kejadiannya pas saya pendidikan dasar pecinta alam waktu SMA Lain waktu, dah saya cerita lagi Sukses selalu buat Mbak Ana, terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Thank you banget Ben buat ceritanya Emang ya e, cerita tentang gunung itu nggak ada habisnya nggak bakal apa ya nggak ada habisnya dan pasti banyak banget cerita-cerita mistis yang ada di sana dan ini Gunung Semeru cuy yang sekarang Gunung Semeru itu lagi uh, erupsi ya kemarin sempat meletus walaupun tidak begitu besar seperti kayak di Gunung Merapi tapi sangat berdampak buat uh, warga sekitar di sana yang khususnya daerah Lumajang sana ya, apalagi banyak banget penambang penambang pasir di sana. Ya semoga aja uh, bencana ini cepat berakhir, apalagi sekarang ketambahan lagi ada banjir yang sangat besar di daerah kota Semarang yang lumayan berdampak apa ya berdampak banyak banget buat warga di sana, apalagi di Jombang juga. khususnya di Jombang yang arah ke Nganjuk sana itu kemarin juga ada banjir yang membuat sekitar 6 desa, 6 sampai 7 desa itu terendam banjir. Ya semoga aja kejadian ini cepat berakhir. Cepat pulih semoga tidak ada bencana-bencana lagi dan semoga warga-warga yang terkena bencana itu dapat ditambahkan ya. Amin amin ya rabbal alamin. Benar banget ya. Kalau misalnya kita ngedaki gunung itu jangan sampai walaupun mungkin apa namanya oh badanku ini aku tuh kuat banget ngedaki gunung apa segala macem terus nyampe sana itu kita kelelahan dan bikin kerepotan teman-temannya juga gitu ya karena ngedaki gunung itu nggak dibutuhkan skill yang seadanya bukan karena peralatan yang lengkap dan apalah tapi juga mental juga lalu skillnya yang bisa mem memumpuni harus harus bisa apa ya biasanya tuh ada kayak uh, ibaratnya kayak apa ya training trainingnya gitu ya kalau aku ngelihat dari teman-teman UKM pecinta alam di kampus dulu itu kayak gitu Jalawira itu jadi harus punya punya kemampuan yang lebih agar kita tuh bisa mendaki karena biasanya udah kalau udah nyampe di atas Belum nyampe di atas itu Kadang kita tuh bisa sampai Dehidrasi atau mungkin Gampang capek Kram dan lain-lain Parno dan segala macam lah Apalagi biasanya itu gunung itu Banyak banget Cerita-cerita mistis Atau cerita-cerita horror Yang sering terjadi sama pendaki-pendaki gunung Sampai banyak sekali Pendaki-pendaki uh, yang hilang Yang biasanya ditemukan Dalam keadaan tidak tidak bernyawa, kadang juga tidak ditemukan jenazahnya. Ada juga yang maksudnya sudah ditemukan tapi dalam kondisi yang sangat memprihatikan kayak gitu. Angkanya ini jadi salah satu alasanku. Aku suka banget traveling, suka banget ya traveling, tapi lebih suka traveling naik motor gitu ya, lebih suka traveling motor terus ke pemandangan-pemandangan dibandingkan naik gunung. sempet dulu diajak teman naik gunung tapi aku nggak mau udah nggak mau capek aku tuh orangnya gampang capean kalau naik nggak kayak dulu udah gendut gitu kan udah nggak bisa ngangkat beban cuy ngangkat beban hidupku aja udah susah apalagi ngangkat beban barang-barang yang ada nantinya belum nyampe atas ngeglundung aku dari dari atas ke bawah Oke okay, thank you Ben buat ceritanya next ditunggu untuk cerita berikutnya ya ini pasti seru banget untuk masalah cerita-cerita gunung karena cerita gunung itu nggak ada matinya nggak ada habisnya pasti itu keren-keren semua lah cerita gunung aku tuh belum nemu cerita gunung tentang pendakian gunung di mana ya gunung salak itu karena biasanya katanya gunung salak itu adalah gunung yang mistis ya? Gunung Salak sama Gunung Arjuno, aku lupa. Gunung Salak sama Gunung Arjuno katanya gitu. Katanya itu uh, mistisnya itu ken apa ya, banyak banget kejadian-kejadian mistis di situ. Dan aku belum pernah nemuin cerita untuk pendakian Gunung Salak. Mungkin teman-teman mungkin ada yang pernah ngalamin ini mendaki di Gunung Salak bisa langsung aja kirim kirim ceritanya ke podcast kisah horor. Iya, mantap kan. Oke, okay, next ke cerita berikutnya Judulnya adalah Misteri Rumah Lamaku Dulu Waktu aku masih SD Aku tinggal di kota Pacitan Tapi sekarang Aku udah tinggal di kota Jember Karena aku ikut ortuku Yang pindah rumah Untuk mempersingkat waktu Langsung saja menuju cerita Di rumah lamaku Ada beberapa misteri yang sulit Diterima akal sehat Misteri yang pertama, jika kita sendirian malam-malam di rumahku pasti, eh, jika sendirian malam-malam di rumahku, pasti rasanya kayak ada orang lain yang sedang mengintai kita. Misteri kedua, setiap malam tertentu, pasti terdengar suara orang mandi di kamar mandi belakang, dan ketika mau dilihat siapa yang mau mandi, suara-suara itu lenyap begitu saja. Misteri yang ketiga, setiap malam selalu ada orang yang mengetuk pintu, dan ketika dibuka tidak ada seorang pun di depan pintu. Misteri yang keempat, ini cerita ayahku. Waktu malam-malam ketika ayahku mau buang air kecil ke kamar mandi, tiba-tiba ayahku melihat sosok tinggi besar yang menghalangi tepat di depan pintu kamar mandi. dan ayahku tidak jadi buang air dan langsung tidur kembali. Yang kelima, ini pengalamanku. Ketika itu aku ditinggal sendiri di rumah karena ada urusan keluarga. Malam itu seingatku, Senin malam, keluargaku pergi ke rumah sakit karena saudaraku ada yang kecelakaan. Aku tidak ikut karena aku malas banget. Setelah ayah, ibu dan adekku pergi, Aku langsung lihat TV di ruang tengah Tapi tidak lama kemudian Kayak ada yang lari di belakangku Aku tengok ke belakang Tetapi tidak ada siapa-siapa Setelah itu pintu kamar yang deket ruang keluarga Terbuka tertutup sendiri Setelah tak tahan dengan aksi hantu-hantu itu Aku pergi ke rumah tetangga Sampai nunggu eh, keluarga aku pulang Hmm, singkat kurang kurang greget ya karena ini nggak ngerti aku kotanya di Pacitan tapi nggak ngerti letaknya itu di desa apa apa mungkin di daerah kecamatan apa dan ya apa ya mungkin halu kali ya lu ya halu karena biasanya aku juga kayak gitu karena memang setiap rumah itu memang setiap rumah itu pasti nggak gak setiap rumah aja sih Setiap bangunan Entah itu rumah kantor rumah sakit atau lain-lain Itu pasti ada penunggunya sebelum kita gitu kan Maksudnya penunggu yang berbeda dengan kita Pasti itu Yang tugasnya adalah menjaga bangunan ini gitu Karena mungkin sebelum kita menempati Itu pasti dulunya lokasi ini bekas apa-bekas apa kan kayak gitu Jadi kalau misalnya aku kayak gitu, aku kan sering tuh dulu ditinggal di rumah sendirian. Apalagi waktu kecil kan, waktu zaman masih SD juga, waktu bapakku masih dinas, mama aku masih kerja itu kan, sering ditinggal di rumah sendirian. Kadang itu juga kayak gitu melihat apa kayak eh, ada yang memperhatikan, ada yang kayak kayak ada yang ngawasin. kayak ada yang malas sering itu ini tembok sering ada kayak yang mukul-mukul padahal posisi tembok tembok itu sebelah itu nggak ada tetangga gitu loh. maksudnya se sebelah tembok yang terdengar bunyi-bunyi itu nggak ada nggak ada rumah gitu loh dan sisi kanan sisi kirinya itu dulu itu masih apa ya nggak mungkin lah tengah tengah malam itu tetangga itu ngetok-ngetok tembok juga kan nggak penting banget gitu loh mau maku apaan gitu loh dan sampai sekarang waktu aku pindah di rumah yang sekarang karena yang rumah lama itu ditempatin sama kakak aku di rumah yang sekarang itu masih masih sering sih kayak gitu bahkan yang aku ceritain kemarin yang masih aku ngepodcast di episode pertengahan-pertengahan itu banyak banget gangguan-gangguan makhluk astral yang ada di rumahku termasuk suara ketawa yang udah pernah aku kirim di feed Instagram podcast kesalor itu ke kejadian real banget real nggak pernah aku uh, apa ya Gimik-gimikin setting-setting atau kayak gimana pun karena posisinya juga itu sering suara kayak ketawa abis itu diem dan itu merindingnya sih beda sih kalau aku merindingnya paling seketika merinding abis itu udah tapi sekarang alhamdulillah udah nggak ada gangguan-gangguan lagi ya udah nggak tahu kemana sekarang setannya udah pergi Males di rumahku <laughs> kayak gitu jadi menurutku sih hal yang wajar sih kalau itu gangguannya juga gak begitu ekstrim juga karena menurutku ya mungkin tugasnya cuma ngasih tahu kalau hey aku tuh lagi uh, aku ini ada loh di sini kayak gitu ibaratnya dia tuh cuma pengen kenalan aja gitu nggak terlalu mengganggu yang ekstrim banget kecuali kayak cerita yang sebelumnya yang dulu itu per, yang episode berapa ya? Yang dia cerita sampai eh uh, lupa aku yang ada yang ceritanya yang sampai uh, ganggu banget, sampai tetangga-tetangga diganggu, orang yang lewat diganggu itu. Episode berapa aku lupa. Ah uh, itu udah ekstrem banget itu. Itu Oke, okay, next ke cerita berikutnya. Cerita berikutnya berjudul misteri warung setan. Warung setan. Ada nih di sini misetan banyak misetan. <laughs> Oke, okay, lanjut ya. Ceritanya waktu itu salah satu temen Ica namanya Derry cewek pas itu sakit rahang mulut. Derry minta ditemenin Ica dan salah satu teman cowok, Aan namanya, untuk ke daerah Hegarmana. Hegarmana itu mana ya? Nyari tukang pijet yang bisa urut sakitnya itu. Namanya Pak Puih. Sekitar jam 5 sore mereka bertiga jalan ke sana, karena katanya nggak terlalu jauh. Karena belum tahu tempatnya, ada warung pertama yang mereka temuin. Tanyalah di warung itu yang ada beberapa orang lagi pada nongkrong di situ juga. Pak, mau nanya, ke rumah Pak Puih arahnya kemana ya? Tanya Ica. Salah satu bapak nanya balik. Kalian naik motor? Ica jawab. Jalan kaki? Terus bapak itu jawab. Kalian jalan lurus... Belok kiri jalan sampai mentok Nah ada rumah ijo Rumahnya di sampingnya Terus mereka bertiga jalan Sampai nemuin dua persimpangan Hal aneh sedikit terjadi Entah apa yang buat mereka lupa Akhirnya pada belok kanan Bukan kiri yang dikasih tahu bapak warung itu Jalanan sepi pas agak lumayan masuk jalan itu akhirnya mereka dengar gonggongan anjing tapi nggak dihiraukan karena nggak tahu ada di mana anjingnya. Nah akhirnya nemuin warung kedua niatnya mau nanyain rumah Pak Puih si tukang pijit itu pertanyaan sama dan jawaban sama seperti warung pertama anehnya. Penjaga warung itu muncul tiba-tiba di bawah dari bawah meja, meja dagangannya dan wajah orang itu datar. Pas jalan ke arah yang ditunjukin sama penjaga warung, ada sebuah jalan berlubang dan kanan jalan ada pohon bambu. Setelah jalan agak menjauh dari warung itu, tiba-tiba ada motor dari belakang kasih klakson. hilang pas di tempat gelap tapi mereka tetap jalan-jalan belum nemu juga rumah hijau itu dari situ sampai warung ke kebetulan Ica ngitung warungnya jawaban tiap penjaga warung sama seperti warung pertama kalau yang mukanya datar dimulai dari warung kedua nah jawab yang berbeda ada di warung ketujuh Kira-kira jawabannya gini. Kalian lurus, nanti ada jalanan gelap. Setelah itu kelihatan lampu kuning sama atap gubuk. Itu rumahnya. Agak curiga. Ica baca ayat kursi dalam hati sambil jalan. Tapi anehnya, baru separuh, lupa. Gitu terus dan sebelum sampai ke jalan gelap itu... Kali ini tiba-tiba mobil udah ada di belakang mereka sambil kasih kelakson juga, terus hilang di telan jalan gelap. Mereka jalan udah selangkah di jalan gelap itu. Kebetulan mereka jalan sejajar dan pada merinding. Dan makin merinding di saat bersamaan, tiba-tiba ada suara bebek kira-kira lima ekor. Mereka berhenti nyari bebeknya, tapi nggak ada. Pas langkah kedua suara bebek itu makin banyak. Uh, mereka takut karena gelap juga. Akhirnya mereka balik lagi, niatnya mau ambil motor. Pas lagi jalan balik, Ica temen gue ini lihat sosok anak kecil. cewek Membelakangi mereka Jadi cuma lihat mereka Eh cuma lihat rambutnya panjang Pakai dress putih Lagi main sendiri Tengah malam Dia ngasih unjuk ke Aan Dan Derry Tapi nggak lihat Akhirnya Mereka memutuskan untuk cerita keanehan Pas sampai kos Eh bentar bentar Gimana gimana Oh ya. Yeah. Entar, entar. Nah ini. Masing-masing cerita keanehannya. Perjalanan pulang sempat 7 setengah jam padahal deket Mereka merasa baru 1 sampai 2 jam aja sejak jam, sejak jalan jam 5 sore. Soalnya mereka sampai kos jam setengah satu malam. Terus jalanan setiap abis tanya warung pasti ada jalan berlubang dan pohon bambu di kanan jalan. Terus si Ica liat cewek anak kecil main sendiri tapi pada nggak lihat suara anjing dan bebek yang nggak tahu wujudnya ada di mana. Keesokan hari, keesokannya Ica nanya ke teman yang kos di Heger mana tentang pohon bambu itu. Temennya itu nanya ke ibu kosnya, katanya daerah itu nggak ada pohon bambu Yang diceritain itu ternyata persawahan luas Ica dan dua temennya yang ada rasa penasaran pengen balik lagi ke sana Tapi nggak boleh sama abangnya Deri. Soalnya dia telpon abangnya yang agak ngerti dunia lain Setelah dia sembuh diurut sama tukang pijit lain Dia ceritain ke abangnya Kejadian malam itu Malah abangnya bilang Kalau nerusin jalan gelap itu Mereka bakal nggak bisa pulang selamanya Nah 15 setelah itu Eh 15 hari setelah itu Aan sakit Dbd yang gak wajar Selama sebulan Setelah Aan sembuh Ica sakit lumpuh nggak bisa jalan 6 bulan Kayaknya Suara anjing Bebek klakson motor dan mobil itu pada ngingetin supaya mereka nggak terus terusin sepanjang jalan aneh itu gitu ceritanya uh lumayan serem juga ya tapi ya ngapain juga ya malam-malam ke tukang pijit gitu kenapa nggak ke tukang pijitnya waktu siang atau pagi gitu kan terus disasarin sampai warung ketujuh Dan efek dari uh, Mereka jalan kesana uh, Yang si temen tuh nadi, si, Deri, eh, si Aan sakit DBD yang nggak wajar Terus selama sebulan Lama juga ya DBD sebulan yang gak wajar Karena biasanya DBD udah nyampe 7 hari itu udah bahaya banget Apalagi si Ica Lumpuh nggak bisa jalan Sampai 6 bulan itu kalau misalnya nggak di kalau misalnya nggak ada pertanda dari mobil klakson mobil ataupun mungkin uh, suara anjing ataupun bebek itu pasti anu dia katanya sih mereka nggak bakalan balik ke dunia nyata kayak gitu ya atau bisa dibilang mereka masuk ke dunia lain tapi aku masih penasaran tadi daerah mana sih Daerah Hegar mana Hegar mana itu mana ya Coba ya kita cek ya Hegar Mana Oh Oh Hegar mana itu daerah Cikancung Bandung Cikancung Bandung Bandung, daerah deket Garut Katanya kayak gitu Dan katanya desa ini uh, Apa ya Masih seperti kayak pedalaman gitu ya Desa Hargarmana Salah satu dari 17 desa yang ada di kecamatan Bayongbong yang terletak kurang lebih 5 km ke arah barat dari kecamatan Bayongbong Desa Hegermana mempunyai wilayah luas 250 hektar persegi Dengan jumlah penduduk kurang lebih 4.453 jiwa itu. Yang dekat dengan sebelah utara itu Gunung Cikuray, Sebelah timur itu desa S Sirna Sinargali Sinargali De, eh, sebelah selatan itu desa salakurai sebelah barat desa Sukarame gitu oke okay. ada ya aku kira ini nggak ada gitu namanya desa hegar mana karena rasanya kayak aneh gitu ya apa ya maksudnya namanya tuh kayak aneh banget hegar mana kayak nama-nama desa yang ada di barat-barat gitu maksudnya di luar negeri kayak gitu kan Tapi ini serem banget sih ya. Serem banget dan nggak bisa ngebayangin. Lagian juga malam-malam ngapain juga ke tukang urut gitu, kan bisa pagi gitu. <tuh> gitu deh. Udah berapa menit ini? 33 menit. Oke okay lah. lanjut cerita satu lagi ya. Cerita satu lagi. Oke. Okay. Ini judulnya adalah Mitos Nenek Sakyah Assalamualaikum Ketemu lagi denganku Bismi Dari Aceh Oke kak, aku mau cerita nih Beberapa bulan yang lalu Ya sekitar bulan Januari Aku singgah Di rumah sepupuku di Aceh Timur Saya menjenguk bibiku yang sakit Aku juga ikut membantu pamanku mengurusi toko bukunya. Nah, di tempat bibi dan pamanku tinggal, pernah ada mitos kalau misal, ada seorang gadis yang duduk di rumah dengan sendirian, maka dia akan didatangi oleh nenek Sakyah, dan pernah ku dengar lagi nenek Sakiah ini sangat suka dengan para gadis, apalagi yang masih perawan. Sore itu hujan gerimis mulai turun Aku bersama bibi di rumah Sedangkan paman dan diva sepupuku sudah duluan pergi ke toko buku Lantas bibi menghampiriku seraya berkata Bis, bibi keluar sebentar ya Begitulah katanya Lah jangan bi, kan bibi masih sakit Jawabku Gak apa-apa, sebentar aja ya Nggak lama kok, begitulah katanya. Akhirnya dengan perasaan yang khawatir karena kondisi kondisi bibi yang lumayan belum sembuh itu, aku mengizinkannya untuk keluar. Pada saat bibi pergi, aku mulai teringat tentang cerita nenek Sakiyah yang dikatakan teman di kampung pamanku itu. Apalagi diriku yang masih 18 tahun ini membuatku agak ketakutan sendirian di rumah. Aku lantas ke kamar mengambil handphone Dan membuka whatsapp dari grup alumni SMA 2019 Biasalah, yang dibahas pasti adakan bukbar pada puasa nanti Padahal ini baru saja bulan Januari Tiba-tiba, dari kejauhan, aku melihat seorang nenek Sedang melayang di bawah pohon sawo matang Aku mendekati tepi jendela agar dapat melihat jelas penampakan yang kulihat itu. Tapi, anehnya, nenek yang jauh itu seakan-akan ikut mendekat ke arahku di tepi jendela ini. Aku mundur, nafasku agak terasa sesak. Ditambah, gerimis membuatku semakin takut. Memang kampung pamanku ini lumayan angker, kata orang-orang desa tetangga. Aku berlari ke ruang tamu, agak pangling sendiri mau kemana dan lari kemana dan tak terasa aku seperti melihat penampakan nenek Sakyah di ruang tamu, tapi agak samar-samar. Kadang semuanya hitam di mataku, hampir saja aku rubuh ke lantai. Tapi untung saja Bibi datang men dan menangkapku yang hampir jatuh pingsan. Kemudian aku dibaringkan di atas sofa. Kemudian aku ceritakan pada Bibi apa yang baru saja kualami. Tapi anehnya Bibi tak percaya apa yang aku ceritakan. Ah, Bibi, bibiku memang orang yang sangat sulit percaya tentang makhluk astral. Apalagi tentang adanya hal gaib dan mitos apapun itu. Setelah paman pulang dari toko buku, aku mulai menceritakannya padanya. Dan saat itu pula, paman memarahi bibi. Berkata, mengapa meninggalkanku sendirian di rumah? Lantas bibi tak bisa berkata apa-apa. Karena setahuku, bibi sangat tidak berani melawan perkataan paman. Nah, itulah kak. Mitos yang ada pada desa pamanku Tapi entah ini benar atau tidak Tapi jujur aku mengalaminya sendiri Tapi masih ba masih saja banyak orang yang tak percayakan hal ini Tapi banyak juga para remaja di desa pamanku itu yang mengalaminya juga loh Mau percaya atau tidak itu terdapat pada diri kita masing-masing Sekian wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Okay. Ini kita dapat cerita dari Aceh, cuy. Aduh, jauh banget Aceh. Tapi kalau menurutku sih ini mitos ya. Mitos yang sudah dikembangkan oleh masyarakat sekitar yang se sehingga membuat makhluk astral namanya jin ya. Jin itu kan bisa menyerup alhamdulillah. Bisa menyerupai apapun itu, bisa menyerupai menjadi wajah kita, bisa menyerupai menjadi hewan. bisa menyerupai jadi Liminho apa jadi uh, anggota BTS kayak gitu-gitu ya dan menurutku dari dari mitos yang sudah dikembangkan oleh masyarakat sekitar yang ada di sana sehingga uh, membuat suatu energi untuk membuat jin ini bisa menyerupai sosok tersebut sehingga mitos tersebut menjadi kenyataan. dan meneror siapa aja yang beruntung menemunya kayak gitu ya. Kalau menurutku sih mitos itu tuh nggak ada, maksudnya mitos nenek Sakiyah ini ya dari cerita itu nggak ada. Tapi karena sudah berkembang dan sudah menjadi suatu obrolan masyarakat turun temurun, sehingga menjadi suatu energi yang kuat dan membuat makhluk astral itu yang ada di sana menyerupai sosok nenek Sakiyah. Tersebut Kayak gitu sih ya Ini sih pengalamanku dari Dari uh, Apa ya Guru-guru agama dulu itu Kayak gitu Karena memang jin itu Ditugaskan untuk mengganggu manusia Dengan cara menyerupai Apapun itu Kayak genderwo, genderwo aja Dari cerita yang lalu genderwo, uh, cerita Episode sebelum-sebelumnya Genderwo aja bisa menyerupai Sosok sosok e, orang yang dekat dengan kita. Misalnya kita sudah bersuami, dia bisa menyerupai sosok seperti suami kita eh dan bisa membuat apa ya? Ibaratnya itu kayak tidak ada bedanya gitu loh dengan sosok orang yang terdekat kita. Jadi ya menurutku ini mitos aja sih sebenarnya kayak gitu. <tuh> Oke. Okay. Kayaknya udah cukup ya udah, cerita, udah 4 cerita Yang udah aku bacakan Cerita pertama, kedua, ketiga, keempat Dan menurutku yang serem sih cerita Pertama Gunung Semeru Sama Yang tadi ya Apa tadi? Aku lupa Yang tadi tuh yang, he, Warung Setan tadi Itu serem menurutku Greget banget itu ceritanya dan mungkin aku butuh untuk cerita-cerita yang kayak gini karena kayaknya kalau cerita-cerita kita untuk cerita horor masalah di lokasi yang pedalaman-pedalaman atau di desa ataupun di gunung itu sangat uh, ekstrim banget, sangat serem banget karena jauh dari keramaian ya, ibaratnya kan kalau uh, kita diganggu hantu di lokasi keramaian itu udah biasa, tapi kalau misalnya hantunya itu ada di lokasi yang sangat sepi, seperti di Pedesaan, ataupun di gunung itu Itu bisa dapat banget gitu Seremnya Dan aku butuh cerita itu sebanyak-banyaknya <laughs> ah. Oke okay. thank you banget udah ngedegarin Podcast Kisah Horror di episode 76 Nantikan episode ke 77 Dan jika kalian itu mempunyai cerita-cerita Horror entah itu pengalaman dari kalian sendiri kakak adik ayah ibu kakek nenek teman saudara tetangga tem uh, pacar selingkuhan atau siapa pun itu kalian bisa langsung aja kirim ceritanya ke podcast kisah horor at gmail.com podcast kisah horor at gmail.com ataupun dm instagram podcast kisah horor dan dm instagram ana olive dan jika kalian malas banget buat ngebuka di email kalian bisa langsung aja kirimnya ke google form kalian Mampir aja ke podcast kisah horror Instagram, disitu ada link 3 Kalian tinggal klik aja link tersebut Dan disitu nanti Terdapat 3 link yang menunjukkan Ke google form untuk Berbagi cerita Link untuk ke channel youtube aku Dan link untuk ke spotify Jangan lupa Klik tombol follow agar kalian selalu update cerita cerita horror terbaru. Karena podcast kisah horror bisa langsung didengarkan di Spotify, Google Podcast, Apple Podcast ataupun di Anchor. Karena podcast kisah horror belum eksklusif di Spotify, jadi masih ada di platform platform lainnya kayak gitu ya. Ya semoga aja langsung dikontrak sama Spotify. Aduh, alhamdulillah banget lah kalau dikontrak kayak gitu. Dan terima kasih udah mendengarkan podcast kisah Horror di episode 76 Nantikan podcast kisah Horror di episode 77 Dadah